0: Cześć! Nazywam się Michalina Patucha, jestem psychologiem i właścicielką firmy MPF Strategia i Komunikacja, a to jest kanał w związku z marką, na którym rozmawiamy o tym, jak budować wartościowe relacje z naszymi klientami. Dzisiaj będzie o ekipie, a w zasadzie o lodach ekipy, a w zasadzie o tym, co właściwie się wydarzyło. Jeśli zadajecie sobie to pytanie albo już nie możecie słuchać o tym temacie, to mimo wszystko zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, ponieważ dzisiaj co nieco opowiem, jak to z mojej perspektywy tej marketingowo-psychologicznej wygląda i co takiego właściwie się wydarzyło. Dobrego odbioru. Ekipa to grupa młodych ludzi, youtuberów, influencerów, którzy zapraszają nas do świata rozrywki, bo ten kanał youtubeowy Ekipy to kanał taki trochę prezentujący ich talenty muzyczne, różne śmieszne filmy, challenge, spotkania z różnymi ludźmi. I tutaj mamy do czynienia z typowym kanałem, który buduje swoją popularność po prostu na rozrywce. Wszystko co dostarczają ma taki cel. To co w ostatnim czasie działo się z Ekipą to to, że przede wszystkim nagrali swoją piosenkę, niejedną bo bodajże dwie, albo nawet więcej. Te produkcje są, można powiedzieć, całkiem niezłe. Już tutaj kwestii gustu zostawiam, czy nam się podobają, czy nie. Natomiast poziom produkcji jest, myślę, taki, na który no, niewielu takich artystów może sobie pozwolić. To, w jaki sposób to organizują, no jest, myślę, że dosyć profesjonalne, za czym oczywiście idą konkretne kwoty, konkretne, wiecie, organizacje produkcyjne i myślę, że to jest coś, co powoduje też, że w taki sposób się rozwijają. Ekipa to ludzie, którzy tak naprawdę mają bardzo duże doświadczenie, praktyczne, bo nie znam tego teoretycznego, w prowadzeniu YouTube'owego marketingu i myślę, że nie ma osoby, która by nie słyszała kiedyś słowa Ekipa, przynajmniej w ostatnim czasie, no już przez to, że mają taką akcję z lodami szczególnie. Ja wam pokażę kanał Ekipy, które tak naprawdę, no zobaczcie, że przechodząc sobie przez cały ich kanał mamy tutaj różnego rodzaju filmy, bo mamy i filmy muzyczne, to są te dwa ostatnie numery, które wydali. One mają 13 i 46 milionów wyświetleń. To bardzo dużo. Po pierwsze muzyka to to pierwsza rzecz, druga taka, że faktycznie są to rzeczy, które pojawiały się na czasie, były wielokrotnie odtwarzane. Potem mamy różne wspólne akcje, które robią jako właśnie ta ekipa, jakieś turnieje, mamy jakieś zabawy, mamy jakiś backstage, jakieś przeżycia, tak, ekstremalny lot samolotem. Jest tego bardzo dużo. Oprócz tego, że ekipa działa mocno w kanale YouTubeowym, to oczywiście prowadzi swoje media społecznościowe tak naprawdę każdy z członków ekipy bardzo mocno angażuje się właśnie w budowę kontentu w mediach społecznościowych i spotkać ich i na TikToku, i na Instagramie. Mają wszyscy swoje kanały i tak naprawdę to są też te kanały, którymi docierają do swojej głównej grupy docelowej, tak, do dzieci i młodzieży. To są treści, które pomimo tego, że wydawać by się mogło, że tutaj mamy do czynienia z dorosłym odbiorcą, to większość tych odbiorców to są właśnie osoby, no właśnie nastoletnie, młode, takie, które potem chcą przynależeć w jakiś sposób do tej ekipowej społeczności. Ja nie będę się skupiać dzisiaj na tym, żeby wytłumaczyć, kim jest ekipa, jak powstała, bo jest to po prostu jeden z wielu projektów YouTube'owych, które funkcjonują lepiej lub gorzej. Ja dzisiaj będę chciała opowiedzieć o tym, patrząc moimi oczami, na to, co wydarzyło się w tym najgorętszym ostatnio temacie, właśnie dotyczącym lodów ekipy. Marka Coral zdecydowała się we współpracy właśnie z ekipą, czyli z naszymi influencerami, stworzyć produkt lody na patyku, które będą przez nich promowane. To co Wy widzicie, to co my wszyscy widzimy jako odbiorcy różnych komunikatów, to w tym momencie bardzo duże pożądanie tego produktu. tak? Kolejki, które pojawiają się w firmach, ludzie wyrywający sobie lody z rąk, youtuberów, którzy w drodze poszukiwania wybierają się do różnych sklepów. I to co my widzimy to jest właśnie to zbudowane napięcie i pożądanie produktu, jego niedostępność i to, że coś dzieje się takiego, dlaczego no, czego po prostu dawno nie doświadczyliśmy. Jest tak dużo po prostu zapotrzebowanie na to, żeby te produkty zdobyć. Jak to się w ogóle stało, że lody Koral, lody ekipy, są takim produktem, takim obiektem pożądania wśród młodych ludzi? Chciałabym tutaj opowiedzieć Wam o tym z takich kilku perspektyw. Pierwsza ta perspektywa, oczywiście jak to było po kolei. Oczywiście informacja o tym, że lody ekipy się pojawiają, pojawiła się na Instagramie Friza. Mamy też spoty, w których ekipa ma wypchane lodówki, co to znaczy nawet to nie są spoty, tylko to są takie, wiecie, lifestyle'owe wideo, w których jedzą lody podczas oglądania telewizji, pokazują, że ten produkt już jest, mówią, że będzie kolejny, będzie wersja wersji jakiejś XL. No generalnie mamy mnóstwo materiałów wideo, które informują nas o tym, że ten produkt się pojawił. Ja natomiast chciałabym zwrócić uwagę na rzecz, która wydarzyła się przed tym, zanim te lody zostały wyprzedzone na światło dzienne. To, co się w zasadzie zadziało i co spowodowało, że ta siła marketingowa jest taka mocna, to to, że ekipa tak naprawdę w ostatnim czasie bardzo mocno zbudowała swoją pozycję, swoją popularność w mediach. Ekipa w ostatnim czasie, wracając do ich kanału, wyprodukowała dwa tygodnie temu nowy numer, który już na dzień dzisiejszy ma 13 milionów wyświetleń, a miesiąc temu, czyli stosunkowo niedawno, swoją piosenkę, którą nagrywali zresztą w Dubaju i chwalili się budżetem marketingowym e, bardzo dużym, możecie sobie sprawdzić, nie będę tutaj mówić. No i co spowodowało to wszystko? To wszystko spowodowało, że tak naprawdę pompowany był ten marketing ekipy, także ich popularność wzrastała, że to napięcie wokół tej marki, że oni są tacy super, że oni sobie radzą, że oni są razem, że są przyjaciółmi. Zresztą ten numer też o tym opowiada. Zaczęli po prostu być taki top of the top, jeśli chodzi o youtuberów i influencerów. Co idzie za takim top of the top? Oczywiście idzie to, że grono społeczne zaczyna się powiększać, tak? no bo jedni mówią o ekipie, drudzy analizują ich przykład, na przykład ja dzisiaj. Jeszcze inni zastanawiają się, kim oni w ogóle są, trzeba zrobić research. Potem stwierdzamy, że wow, są super, fajni, robią fajne akcje. No i tak naprawdę tutaj to koło zaczyna się zamykać, tak? Zaczyna się wzajemnie nakręcać. To, że o, o nich opowiadamy, to, że jesteśmy ich ciekawi, że nas trochę szokują, że trochę czujemy podziw, że robią w sumie fajne rzeczy, jakby patrząc na to, że te produkcje nie są najgorsze, no myślę, że część ludzi po prostu chciałaby tak jak oni na przykład. I to powoduje, że mamy zbudowaną markę, e, z którą w zasadzie chcielibyśmy się też utożsamiać. I to jest bardzo silny mechanizm, który ekipa już wykorzystywała wcześniej. Powstała marka, e, ekipa to nosi, ich sklep, e, w, których możemy, w którym możemy znaleźć e, ubrania, itemki, e, jakieś zestawy. Czyli tak naprawdę wszystko to jest... Z jednej strony trochę przerażające, trochę niesamowite, trochę pokazuje nam jakaś siła marki, tak, jeśli jest mocno dobrze zbudowana. Siłą tej marki jest po prostu ta nazwa, te przeżycia, które nam się z tym kojarzą. Ten pewien luksus, ta przyjaźń, tak, wszystko, co tak naprawdę wokół tej ekipy jest zbudowane, i tak naprawdę ich gadżety to są, można by powiedzieć, zwyczajne rzeczy, ale ludzie nie kupują ich, bo potrzebują po prostu nowej bluzy czy nowej koszulki, tylko chcą przynależeć do tej społeczności i to co poprzedziło akcję z koralem, która tak naprawdę jest moim zdaniem takim przypieczętowaniem tych akcji budujących właśnie to napięcie, to to, że młodzi ludzie chcą trochę żyć życiem ekipy. I to jest właśnie siła marki, że potrafimy stworzyć coś i to jest coś do czego dąży wiele marek, żebyśmy właśnie zbudowali wokół siebie taką społeczność, która będzie chciała z nami żyć, która będzie chciała zbudować z nami tę markę, która będzie chciała przeżywać to co my, która będzie chciała się z nami identyfikować, nosić nasze logo, wyrażać nasze wartości. E, tutaj Nie znam wartości ekipy, natomiast to, co czytam między wierszami to to, że właśnie są przyjaciółmi, że nie przejmują się opinią, że nie przejmują się hejtem. Gdzieś tam w tych utworach i w tych filmach, w tym co publikują, można gdzieś to wyczytać. To, co też budowało to napięcie wokół ekipy, to oczywiście różne dramy, które podejrzewam w części mogły być fabrykowane, czyli wymyślane i robione po to, żeby właśnie ten rozgłos się pojawił. Tutaj jak zerkamy sobie na stronę właśnie ekipy, mamy kurtki, mamy jakieś boksy, mamy całą modę, która tak naprawdę jest dostępna dla, dla nastolatka, dla dziecka, mamy gadżety, które wcale nie są jakieś takie super powiedziałabym tanie, no mamy maseczki, frotki, gumki, jakieś takie rzeczy. Wszystko co tak naprawdę no jakby przez rozstrzał cenowy jest na tyle szeroki, że tak naprawdę dla każdego dostępny i każdy z nas może być członkiem właśnie tej ekipy, identyfikować się z nią. I to co chcę powiedzieć to to, że właśnie to napięcie, które zbudowało się wokół tej marki spowodowało, że zrodziła się potrzeba przynależenia do niej, którą już wykorzystali właśnie budując swój sklep. I zrobienie kolejnego produktu we współpracy właśnie z producentem lodów było tak naprawdę dodaniem kolejnego produktu i zrobieniem wokół tego kolejnego szumu. To co się tutaj zadziało innego niż na przykład w sklepie ekipy, to jest kilka rzeczy, które się na siebie złożyły i ja je teraz Wam postaram się krótko zaprezentować. Pierwsza rzecz, która się pojawiła to reguła niedostępności. Opisana przez Roberta Czeldiniego, o którym już wcześniej wspominałam, w filmach, mówiąca nam o tym, że właśnie jeśli czegoś jest mało, a lodów było mało, no to mamy bardzo dużą ochotę, żeby to posiadać. Tak? Czyli czujemy się wtedy wyjątkowi, a poza tym właśnie ta niedostępność powoduje, że szybciej podejmujemy tą decyzję i chcemy wyprzedzić, jakaś taka rywalizacja się w nas też pojawia. I tutaj to, co absolutnie zadziałało i stąd te kolejki we wszystkich sklepach, stąd ten brak na półkach, to przede wszystkim właśnie ta reguła niedostępności. Im produktu mamy mniej, im jest bardziej limitowana kolekcja, tym bardziej chcemy ją posiadać, bo chcemy właśnie czuć, że zdobyliśmy to, mamy naszą zdobycz. Kolejna zasada, reguła autorytetu. Tak? Czyli jeśli my budujemy wokół nas społeczność, jeśli ekipa w jakiś sposób jest autorytetem, w sukcesie na przykład, w osiąganiu sukcesów w pracy, w pomysłach, w budowaniu jakiejś swojej ścieżki bycia influencera, wiemy, że młodzi ludzie chcą być influencerami, chcą być youtuberami, no to na pewno w jakiś sposób są autorytetami, są, mają ogromny wpływ na to co młodzi ludzie myślą i tutaj to też zadziałało. Skoro mój autorytet produkuje lody i ma taki produkt, no to kurczę, biorę to w ciemno, po prostu chcę z tego skorzystać. Kolejna rzecz to reguła społecznego dowodu słuszności. To jest troszeczkę mniej jasne, ale ja w tym widzę bardzo wiele. Tego właśnie z tego schematu reguły społecznego dowodu słuszności, ponieważ w momencie, w którym już inni, moi znajomi, pochwalili się patyczkiem, pochwalili się papierkiem, zobaczyłam, że to oni już to mają, a ja jeszcze nie, no to chcę być tak jak inni, tak? Skoro inni to akceptują, skoro inni bawią się w tę grę, no to ja też chcę się po prostu w nią zabawić i tutaj też chcę przynależeć przez to właśnie do tej społeczności, którą buduje ekipa. Więc to jest kolejny, zobaczcie, to jest już trzeci mechanizm, który yy, powoduje, że chcemy właśnie w tym uczestniczyć. Kolejny mechanizm, bardzo ważny w psychologii, właśnie w psychologii społecznej, to zjawisko konformizmu. Konformizm to taka sytuacja, w której idziemy za tłumem. Jeśli wszyscy idą w lewą stronę, my idziemy w lewą stronę. Jeśli wszyscy się nie zgadzają, to my też się nie zgadzają. Jeśli wszyscy ulegają, my też ulegamy. Po prostu jest to takie zjawisko, gdzie jeśli wiele osób coś robi, ja też będę robić podobnie. Jeśli wszyscy jadą, przekraczają prędkość o 20 km na godzinę, ja również będę jechać szybciej samochodem. Tutaj mamy też do czynienia z pewnego rodzaju konformizmem, bo wyobraźmy sobie, że młodzi ludzie właśnie z taką dużą potrzebą przynależności do pewnej społeczności widzą, że wszyscy to robią, wszyscy idą do Lidla, wszyscy idą kupować, wszyscy sobie robią firmy. to tak naprawdę ja też chcę to robić i robię tak jak inni, bo uważam, że to jest dobre. I tutaj nam znowu, zobaczcie, to jest kolejna rzecz, która nakręca nam tą spiralę, przez to mamy więcej filmów, jeszcze większą popularność, jeszcze większe pożądanie tego produktu, a tutaj jeszcze ta niedostępność nam to nakręca, więc Zobaczcie jak silny jest to mechanizm, który tak naprawdę całą spiralę nakręca. No i kolejna rzecz ostatnia, w zasadzie taka, która też dla mnie, jako dla osoby pracującej mocno z kreacją, jest bardzo ważna do osiągnięcia, to są emocje. tak? Wzbudzenie emocji w, naszym od, w naszych odbiorcach to jest część naszej pracy, którą my chcemy zawsze pogłębić, którą chcemy zaplanować, którą chcemy jakoś przewidzieć. Ja nie wiem, e, chociaż mogę się domyślać, że pewnie gdzieś się było to uwzględniane, ja nie wiem czy tutaj w tej akcji te emocje były tak bardzo planowane, natomiast co się zadziało i co tak naprawdę dalej pracuje na popularność tego produktu, w zasadzie tej kampanii, to to, że pojawiają się tutaj emocje. Co więcej, pojawiają się skrajne emocje. Ponieważ, już wspomniałam tutaj wcześniej, to pożądanie, tą ogromną chęć posiadania, ten strach, że ja nie będę mieć lodów ekipy, to zaskoczenie, ta duma, że mam te lody, ta euforia, ekscytacja, wszystko co tak naprawdę powoduje, że kurczę, czujemy się wspaniale, jak już mamy te lody, albo super, czujemy się dobrze, kiedy po nie biegniemy i możemy je znaleźć, tak? Zaskoczenie, to są bardzo silne emocje. A po drugiej stronie tych takich, powiedziałabym, przyjemnych w odczuwaniu emocji, są te też silne emocje strachu, niepewności, to jest też reakcja społeczeństwa, tej drugiej powiedzmy strony społeczeństwa, tego czy to jest dobre, obawa, tak, lęk, pewnego rodzaju oburzenie, że jak taka akcja może w ogóle zdać egzamin. I zobaczcie, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z pewną polaryzacją. Jedni uważają, że jedni bardzo chcą, bo przecież młodzi ludzie, młodzież to jest część społeczeństwa. Druga część społeczeństwa mówi, co to za w ogóle głupi pomysł, jak oni w ogóle na tym robią kasę, jak w ogóle ktoś może chcieć takich lodów, ja nie mam takiej potrzeby. To jest też oburzenie i to są wszystko emocje, które powodują, że ta polaryzacja jest jeszcze jeszcze silniejsza i też mamy ochotę ze sobą dyskutować, wymieniać się poglądami. Niektórzy hejtują, obrażają się i to tak naprawdę służy też tej kampanii. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że tak naprawdę im silniejsze emocje, im bardziej chcemy te emocje z siebie w jakiś sposób wyrzucić, tym tak naprawdę służy to tej marce i tej kampanii, żeby o niej mówić. I słuchajcie, na koniec takie pytanie, chyba bardziej filozoficzne, patrzące w przyszłość. Czego my się możemy nauczyć z tej kampanii? Ale też y, takie moje pytanie, które zadałam sobie myśląc o tej kampanii: czy marka Koral na tym skorzysta, i czy marka Ekipa na tym skorzysta? Pierwsza marka Coral. I tutaj mam takie, taką refleksję, mam taki pewien dysonans, ponieważ na stronie internetowej marki Coral jest informacja o tej akcji. Mamy i oficjalne billboardy, nie mamy specjalnie żadnego materiału wideo. Natomiast mamy informację o tym, że są rady ekipy. Nie ma to takiego mocnego wpływu. Jest tutaj to widać, że to jest też w jakiś sposób oddane tak influencerom, żeby oni się tym zajęli. Natomiast zastanawiam się, zawsze są ciemne i jasne strony. Tak naprawdę pytanie czy ta cała kampania pracuje na wizerunek marki Koral? czy pracuje na sprzedaż? No na pewno tak, bo, bo jest to pożądanie, jest to pożądanie tego produktu. Natomiast mam taką refleksję, zastanawiam się, jak wy na to patrzycie, e, ponieważ dla mnie ta kampania jest na tyle mocno skoncentrowana wokół marki ekipy, że tak naprawdę marka Coral odchodzi trochę na drugi plan. I to jest taka moja refleksja i to jest to coś, czego myślę my przedsiębiorcy mniejsi, rozpoczynający pracę z marketingiem albo chcący rozwinąć swój marketing, warto, żebyśmy zwracali na to uwagę, że pracując z influencerami, czy nasz cel zostanie osiągnięty, jak jaki jest nasz cel. Ja tutaj nie odpowiem na pytanie, czy Koral osiągnął swój cel, bo nie wiem, jaki on był. Natomiast jeśli mówimy o promocji marki, to właśnie pytanie, co chcieliśmy osiągnąć i czy na pewno zostało to osiągnięte, czy gdzieś ta szala nie przechyliła się na przykład w stronę influencera nie wiem jakie były ich cele, natomiast ja jako przedsiębiorca, jako osoba też odpowiedzialna za kreację innych firm, zawsze sprawdzam czy dana akcja realizuje nasze cele. Jestem ciekawa, jak za jakiś czas będziemy postrzegać właśnie markę Coral, markę Ekipa, co się z tym stanie. Jeśli natomiast chodzi o markę Ekipa i o to, czy oni osiągnęli swój cel, no to myślę, że tak naprawdę dla nich to jest kolejna rzecz, która podkręca ich marketing, który jest już i tak, myślę, dosyć mocno napompowany, który jest w tym momencie rozpoznany. dla szerszej części społeczeństwa i tak jak mówię, jest jest tutaj pewna polaryzacja, bo mamy i te takie konstruktywne, fajne, wzbudzające, wiecie, przyjemność, emocje i mamy też takie coś, co buduje pewien dystans właśnie naszych klientów. Więc zastanawiam się, w jaką stronę pójdzie marketing ekipy, bo mam też taką obawę, że za jakiś czas zwykle takie napompowane akcje są trochę jak te rozbłyskające gwiazdy, że są piękne, że błyszczą bardzo mocnym blaskiem, ale trwa to chwilę, a potem bardzo ciężko jest utrzymać tego rodzaju napięcie w społeczeństwie, bo zwyczajnie nawet mocne napięcie może się znudzić. Także mam taką hipotezę, że może być też tak, że ekipa po prostu skorzysta z tego, zbuduje coś na tym, I na pewien moment zniknie, ponieważ my jako odbiorcy nie będziemy w stanie wytrzymać długo tego napięcia, a jeśli nie ma popytu, to nie ma sprzedaży, podaży, przepraszam. Więc zastanawiam się jak to będzie. Jestem ciekawa Waszego zdania, co Wy myślicie w ogóle o tej kampanii. Dajcie znać też, co myślicie w ogóle o tego typu kampaniach z influencerami ponieważ mnie to bardzo zawsze ciekawi, co wymyślicie w ogóle o współpracy z Marek z influencerami, o tym, jakie błędy popełniają, co jest dobre, co jest złe. No i koniecznie zostawcie informacje w komentarzu. Koniecznie subskrybujcie też kanał W związku z Marką. Będzie mi niezmiernie miło, wtedy będziecie mieć informacje o wszystkich filmach i reakcjach, które się tutaj pojawiają. Także ja Was serdecznie do tego zapraszam. Jak co tydzień zapraszam Was również do piątkowej instakawki o godzinie 9 na moim Instagramie. I do zobaczenia w kolejnym filmie.